0: Me pregunté, ¿cómo comenzar este año con suerte? ¿Habrá manera de atraer la suerte? ¿Existe la suerte? ¿Quién no ha dicho alguna vez, año nuevo, vida nueva? Cuando brindamos, lo hacemos con la esperanza de que todo cambie. Y la llegada de un año nuevo eh, genera la ilusión de algo nuevo, de una oportunidad nueva. Así Dios preparó la vida para que siempre podamos sentir que hay una oportunidad de volver a empezar. Muchos apuestan a la suerte. Espero este año tener suerte, que se me dé este año. Y entonces, ¿será que existe la suerte ¿Qué la produce a la suerte si es que existe? porque algunos tienen suerte y otros no la tienen? Vamos a ver lo que dice ahí el libro de Proverbios en el capítulo 16, el verso 33. Ahí dice el sabio Salomón, la suerte se echa en el regazo más de Jehová es la decisión de ella. En la nueva traducción viviente dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Mirá qué interesante. Puedo hacer todo de mi parte, seguir cábalas. Vieron que cada uno cuando llega el año tienen sus formas de recibir el año. Leía las noticias, el diario Nación, 10 formas para traer la suerte y cómo recibir el año. Me sorprendía. Algunos se visten de blanco. Le quiero enseñar al que no lo sabe que esa es una práctica umbandista que van a recibir a la imanchá y a ofrecer ofrendas al mar para la llegada del año Algunos reciben el año Vestidos de blanco Algunos lo hacen sin saber Otros Con una ropa interior De un color determinado ¿Cuántos escucharon esto? ¿No? Es increíble Como si eso fuera A traer la suerte Otros Se comen 12 uvas Y otros la uva exprimida, esa sugiero que no. ¿Eh? Eh, hay otra práctica que me sorprendió, que se beben los deseos. ¿No? Llega el fin de año y entonces yo deseo que mi familia se bendecida, terminar la carrera y un traguito. ¿No? Y otro deseo y otro traguito. Vos te imaginás cómo termina la noche, ¿no? Otros rompen la, la vajilla. Pobre abuela, ¿no? Otros tiran la casa por la ventana, literalmente. Tiran la silla por la ventana, tiran las cosas por la ventana. Terrible. Y, y, y tantas otras maneras, pero... Dios determina todas las cosas, la suerte viene de Dios Por eso el título de este mensaje es empieza el año con suerte ¿Cómo hacer para que todo me vaya bien? ¿Cómo hacer para ser prosperado en todos mis caminos? En primer lugar tomar las oportunidades que Dios te da con valentía Dios es Dios de nuevas oportunidades Tal vez en este año que se fue No tuviste la oportunidad en el otro tampoco Y en los años anteriores no tuviste la oportunidad Pero en este año Dios te va a dar una nueva oportunidad Es el Dios de las nuevas oportunidades Ahora cuando la oportunidad llegue Asumila con valentía Es el Dios que te va a presentar Nuevas oportunidades Justo estábamos reunidos Con los directivos de la universidad Estamos soñando sueños muy grandes De parte de Dios Y el directivo quería darnos También algunas becas Para algunos estudiantes Y entonces yo le dije ¿Cuál tiene que ser la condición de alguien que reciba una beca. Y el directivo me dijo que sepa aprovechar las oportunidades. Y yo dije, claro, aquí está la clave, aquí está el secreto. Una beca no se consigue todos los días. Y esas son oportunidades únicas del Señor. Y cuando las oportunidades no se aprovechan, es donde me pierdo una oportunidad de estar mejor. Las oportunidades suelen ser para los que esperan y las que esperan estas oportunidades. Algunos la ven pasar y no se dan cuenta. Eh, por eso, cuán importante que en este año tengas la expectativa, la certeza de que algo bueno te va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Las oportunidades son para los que se preparan. Capacitate, estudia, prepárate, entrenate. Pero tenés que estar listo para que cuando lleguen las oportunidades, estas oportunidades te potencien. ¿Sabés lo que me decía el directivo de la universidad? Que los chicos que reciban las becas, sean chicos que esa beca lo potencia aún mucho más. No alguien que esté penando no haga nada, sino alguien que cuando reciba la beca tenga un efecto multiplicador en él. El segundo lugar, para empezar el año con suerte, no conseguirás nunca nada sin mucho esfuerzo. Josué es el ejemplo por excelencia, es el ejemplo en la Biblia donde Josué va a suceder a Moisés, Moisés va a morir, Josué lo va a suceder y ahí va a tener una responsabilidad, ingresar a todo el pueblo de Dios a la tierra Prometida la tierra que fluye leche y miel Y tres veces Dios le va a decir a Josué Esfuérzate tres veces el Señor en persona Le va a decir esfuérzate ya sé que vos Sos joven y me dirás mi viejo me lo dijo Cien veces ¿No? pero lo cierto es que que sin esfuerzo nada podemos lograr en la vida La vida implica esfuerzo Felicito a este muchacho de 22 años Que con valor dio su testimonio en este lugar Y tiene dos trabajos El esfuerzo, el deseo de superarse El deseo de avanzar en la vida es lo que Dios le va a decir a Josué. Y le va a decir que Él estará con Él y que nunca lo dejará, que lo va a acompañar, lo va a proteger y que va a pelear por Él las batallas de la vida. Qué testimonios tremendos. ¿Cuántas batallas? Pero quiero que tengas esta premisa. Las grandes batallas traen grandes victorias cuando uno no pelea una gran batalla no hay victoria pero las grandes batallas traen grandes victorias de parte del Señor Mira en Josué capítulo número 1 verso 9 declara mira que te mando que dice el Señor y que seas valiente, que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Pero no deja de recordarle, mira que te mando a que te esfuerces. A qué nos manda el Señor a este año? A que nos esforcemos. Hay una cultura y un pensamiento en el pensamiento común De que vamos a lograr grandes cosas sin esfuerzo Hermanos queridos, eso no existe No hay grandes desafíos, grandes victorias Si no tenemos un gran esfuerzo primero El esfuerzo es el ingrediente básico en la vida. Nada se puede lograr sin esfuerzo. Si viviera tu abuelo, eh, sería maravilloso preguntarle, ¿cómo lograste tener tu casa? ¿Cómo lograste que cada uno de tus hijos tuviera su casa? El abuelo te respondería con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Si tenés la gracia del cielo de tenerlo con vida a tu abuelo, tenés una charla profunda con él y decirle abuelo, ¿cómo lograron todo lo que lograron con la abuela? Con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Es el esfuerzo, el ingrediente básico que esta sociedad hoy en día cree que puede prescindir y lograr grandes cosas en la vida Estamos en la generación del youtuber Estamos en la generación de las redes sociales Y el pensamiento mágico de muchos es Un día voy a saltar al estrellato Lo único que vas a hacer es estrellarte la cabeza contra la pared Eso es un caso entre un millón o entre 10 millones, la única manera de que tengas tu casa, la única manera de que te cases, la única manera de que sientes cabeza, la única manera de que avances en la vida es con el esfuerzo. Un pequeño ingrediente puede determinar el éxito en una receta. De repente ahí la, la persona se lució en esta fiesta y uno le dice, pásame la receta. Luego uno intenta replicar la comida, el postre o lo que fuera, pero ¿cómo nos termina saliendo esa comida o el postre? Nada parecido. ¿Por qué? Porque el cocinero o la cocinera tiene un secreto. ¿Sabes cuál es el secreto? El condimento que utilizó, la pimienta, el comino, el perejil, el jengibre, la menta, algo que le agregó que fue el sabor distintivo de esta receta. De la misma manera, el ingrediente básico en nuestras vidas es el esfuerzo. Yo no creo que a nadie que se levanta al mediodía Le vaya bien en la vida Yo no creo a nadie que lo único que hace es dormir Que le vaya bien en la vida Pero pastor usted me está maldiciendo No, yo le estoy diciendo únicamente Que sin esfuerzo no hay bendición Que sin esfuerzo no hay dedicación Si yo no voy a salir a buscar trabajo no puedo creer que me manden el trabajo a través de un videíto de YouTube, hermano. Yo tengo que salir a buscar trabajo. Y le quiero decir algo. A pesar de todo, en la Argentina hay trabajo. Hoy en día en la Argentina hay trabajo. Ay, pero yo quiero cobrar 200 mil pesos. No, ese trabajo no hay. Porque todo en la vida se empieza de abajo, de poquito Como recién la hermana nos compartía Mi hijo oramos por un trabajo de lunes a viernes Para que no tuviera ahí todo el fin de semana encerrado En un ambiente incorrecto Le pagaron la quincena y creo que dijo algo así de 31 mil pesos ¿no? La quincena, un muchacho... De 18 años Hermanos queridos Es el Dios del esfuerzo Hoy en día Nos han hecho creer Que se pueden conseguir cosas duraderas Sin esfuerzo Hoy en día nos han hecho creer Que se puede conseguir cosas Sin trabajo Las cosas fáciles Rápidamente Se van Nada duradero se tiene sin esfuerzo y sin trabajo Dios siempre llamó a personas Que no le escapaban al trabajo esforzado Eliseo, el hombre de la doble porción del Espíritu Santo Estaba trabajando con doce juntas de bueyes Moisés estaba Pastoreando las ovejas de su suegro Gedeón estaba aventando el trigo Los discípulos estaban pescando O estaban recaudando impuestos Estaban trabajando Dios no llama vagos Escuche lo que le voy a decir y esto es fuerte Nunca vas a recibir una beca Si no tenés un espíritu esforzado Nunca una escuela le va a dar una beca a alguien que no muestra un esfuerzo y una dedicación Nunca una universidad tan prestigiosa como la Ulan te dará una beca de posgrado Si no mostras esfuerzo y dedicación Si te tiras a chanta, si haces todo para zafar no hay recompensa la recompensa viene para los que son esforzados. Algunos se van del país, algunos se quieren ir del país y esperan encontrar billetes en los tachos de basura en el país a los cuales van a trabajar. ¿Y sabés qué es lo más penoso? Que esa gente que se va del país... Termina trabajando fuera del país De los mismos trabajos Que desecharon aquí en el país En la Argentina Ay, yo nunca voy a limpiar casas ¿Sabes lo que hace en Estados Unidos? Limpia casas Yo nunca voy a limpiar Los platos en un restaurante ¿Sabes lo que hace en, en, en Europa? Limpia los platos en un restaurante Qué triste hace unos años atrás unos líderes que se fueron de la iglesia en nuestra sede central a Estados Unidos Dijeron, ay nos vamos a hacer la América en Estados Unidos Los perdimos de vista, no los vimos por un buen tiempo y luego los reencontramos Alguien viajó a los Estados Unidos y se encontró con ellos Qué vergüenza eh, fue para ella que eh, estaba limpiando una oficina y no quería ser reconocida Porque estaba limpiando una oficina Los trabajos que se desechan acá Son los que se terminan haciendo en Estados Unidos En España, en Europa o en una superpotencia de la tierra No caigas en una trampa No te dejes llevar por las apariencias Usa lo que Dios puso en tus manos Ahí está la clave, ahí está el secreto Moisés va a ser un hombre exitoso Y Dios le dice ¿Qué tenés en la mano Una vara, listo, eso es lo que voy a usar ¿Qué tenés en la mano, una pala Eso es lo que Dios va a usar ¿Qué tenés en la mano, tengo una eh, pala de albanil Tengo una cortadora de césped Eso es lo que Dios va a usar evita compararte con los demás ay yo quisiera tener lo que tiene el otro ay pero no lo tenés si tenés un auto si sabes coser si sos técnico si sabes cocinar si sabes usar una herramienta hicieron una convocatoria de 100 muchachos los 100 muchachos no había uno que supiera usar la moladora si sabes usar una herramienta Dios te va a usar y te va a bendecir lo que Dios puso en tu mano es lo que Dios va a usar la gente es la que te ama la que suele decirte qué es lo que te sale bien deja de subestimarte concéntrate en lo que sabes hacer descubrí tus dones tus talentos y usales. Alguien te dijo alguna vez: Para esto sos bueno. Eso es lo que tenés que hacer. Ay, para esto no hay otro como vos. Eso es lo que tenés que hacer. No busques otra cosa. Vos sos un ocho en algo. No empieces en algo que sos un tres. Porque nadie contrata a alguien que es un tres. La gente contrata a alguien que por lo menos Es un 6 para arriba Sos un 6, sos un 7 pintando, colocando ladrillos Sos un 8 con las herramientas Concéntrate en eso Alguien te lo dijo y lo que te dijo Es voz de Dios en muchos sentidos Solo empezá Nunca podrás ver lo que puede suceder Si no sos capaz de empezar Y en último lugar Siempre, siempre Depende de Dios Dios va a decirle Esforzate Pero Dios le va a decir a Josué Recordá que yo voy a estar a tu lado El difícil equilibrio de saber Que todo depende de Dios Pero Él espera que ponga lo mejor de mí No dependas exclusivamente de tus fuerzas no sirve que te apoyes exclusivamente en tus fuerzas Pedro sabía pescar mejor que nadie en la época pero las redes estaban vacías pero cuando Jesús subió a la barca las redes salieron llenas Pedro no tiene una moneda pero Jesús le dice anda. Y tira el anzuelo aquí, él eh, pesca y en su interior estaba el dinero El equilibrio es la gracia, el equilibrio es el favor de Dios El equilibrio es la bendición de Dios, espera en este año que Dios te sorprenda La intervención de Dios todo lo puede cambiar, todo lo puede hacer Esperada que Dios te sorprenda con un milagro inesperado, salvación inesperada, negocios millonarios, oportunidades de emprendimientos, un nuevo unicornio en la Argentina. Yo le estoy pidiendo a Dios que el próximo unicornio de la Argentina sea un joven de la Iglesia de Catedral de la Fe de San Justo. ¿Sabés qué es un, un unicornio? Un mercado libre. Eso es un unicornio. Una empresa que puede llegar a facturar millones de millones de pesos. Pero yo no estoy orando solo para que sea rico. Yo estoy orando para que a través de ese unicornio miles tengan trabajo aquí en La Matanza y en San Justo. Prepárate para un milagro. Un hermano comenzó una obra en construcción Armó una página de internet ¿Sabes que le empezaron a llegar pedidos, 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 pedidos? Pero en los próximos eh, pedidos apareció un pedido increíble Le pidieron que construya un edificio entero de 10 pisos ¿Sabes cuánto implica eso? Que lo que él va a ganar le tiene que agregar un cero más ese es el Dios que no para de sorprendernos Levantó ahí las velas Se preparó para que el viento soplara Armó la página Ahí los llamaron Porque hermanos queridos Yo estoy convencido de esto Y yo suelto la palabra profética para vos El tiempo de la cosecha llegó el 2022 será año de cosecha abundante para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para los hijos de tus hijos. El año de la cosecha llegó, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán pérdidas familiares cerraste el negocio eh, ahí diste los últimos billetes para la obra de Dios ahí para ayudar a un familiar que estaba en la lona Dios te dice prepárate porque el tiempo de la cosecha llegó este año yo te voy a visitar este año yo te voy a bendecir este año voy a abrir los cielos sobre tu vida vamos a ver la gloria del Señor